0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的专题要为您报道的是乌克兰战争成契机，拜登推动南美的新布局
1: 。俄罗斯在二月底对乌克兰发动侵略，引发国际谴责。俄罗斯也遭到涵盖金融、航空及能源产业的制裁，不止波及俄罗斯在世界各地的盟友，也给予美国一个机会，在南美洲展开新的布局。以位于加勒比海的共产主义岛国古巴来说，当地许多人赖以为生的观光产业，在过去两年深受美国制裁与疫情的双重打击。在这段期间，与古巴关系密切的俄罗斯。就成为古巴观光产业的主要客群来源，使得当地观光业在去年年底重新开放边界后，景气开始出现好转。然而，好景不长，今年二月底，俄罗斯宣布攻打乌克兰，西方国家祭出制裁，多国并禁止俄罗斯航空进入领空，导致许多从俄罗斯飞往古巴的班机被迫取消，当地观光业就此面临失去俄罗斯这个重要的客户。一名经营俄罗斯旅行团的业者坦言：“这是一个巨大打击，
0: 这是个真正的冲击，这当然很严重。当我们在谈失去俄罗斯旅游市场的时候，这对古巴经济是个打击，而且这是个强烈的打击。
1: ”不过，在俄乌战争对古巴经济造成冲击的同时，过去几年对古巴实施严厉制裁的美国，则对古巴示出善意。美国驻哈瓦那大使馆三月初宣布，将增加在古巴的人员配置，并恢复部分的签证处理。美国前总统川普政府先前因为古巴大使馆发生一连串被称为“哈瓦那症候群”的异常健康事件，而大幅削减美国在古巴大使馆的人力，导致签证申请遭遇延宕或搁制。另外，许多古巴人也无法负担前往美国在南美洲盖亚纳大使馆申请签证的高昂费用，因此，美国这次恢复古巴大使馆部分作业，被外界视为是总统拜登上了一年多以来重新检视古巴政策的初步结果。不少人也关注拜登接下来是否会进一步全面恢复古巴大使馆的运作。甚至重返前总统奥巴马任内与古巴关系正常化的道路。不止古巴，俄乌战争爆发后，美国似乎也试图拉拢俄罗斯在南美洲的另一个重要盟友——委内瑞拉。三月初，委内瑞拉与美国召开了数年来首场高级官员会谈。委内瑞拉政府并在几天后释放了两名遭关押的美国囚犯。而总统马杜罗在一场电视演说中表示，同意重启与反对派的谈判。马杜罗去年曾与委内瑞拉反对派进行多次谈判，但由于马杜罗的亲信哥伦比亚商人沙博被引渡到美国受审，马杜罗因此在去年十月分而停止谈判。但马杜罗在月初与美国官员进行会谈后，他已同意立即重启与反对派的谈判。国际政治分析家米切尔认为，美国可能在会谈中提出了让马杜罗愿意让步的条件。如
0: 果我们客观分析这件事，会看到实际上所有的让步都是马杜罗做的，因为马杜罗曾经说他们不会和反对派会谈，除非沙博被释放，而他还没有被释放。所以，可能有人会问，他们到底提供给马杜罗什么，让他做出了这些让步
1: ？在美国与委内瑞拉官员会谈的几天后，美国正式宣布对俄罗斯实施石油禁运。这反映出美国希望在制裁俄罗斯侵略乌克兰、禁止进口俄罗斯石油的同时，可以找到其他替代的石油来源，除了委内瑞拉。美国也正在与伊朗进行核子谈判，而只要美国与这些国家能达成协议，放宽经济制裁，委内瑞拉和伊朗都渴望增加石油出口，填补制裁俄罗斯石油留下的缺口。美国对委内瑞拉等俄罗斯盟友采取的动作，被认为除了在试探这些国家在乌克兰战争中的立场外，也想借着在西方国家集体抵制俄罗斯的时候，拉拢俄罗斯在南美洲的重要盟友。专家认为，美国是要利用俄罗斯的弱点，收复在南美洲的部分失土。我
0: 认为美国正在利用俄罗斯的弱点，试图要收复在这个区域的失土。那么要如何收复在这个区域的失土呢？接着尽量减少像委内瑞拉这样的国家对于像俄罗斯这样国家的依赖。在某种程度上，美国可以填补委内瑞拉对俄罗斯的依赖。在某种程度上，它切断了它保证俄罗斯在拉丁美洲重要存在的这条脊带，而拉丁美洲是个大陆，可以说，实际上它就是在美国隔壁的一块大陆
1: 。虽然美国目前只采取了初步动作，而未来与古巴和委内瑞拉等国的交涉与谈判仍充满变数，但相关迹象已经显示出，在俄罗斯侵略乌克兰的背景下。美国也开始重新思考对南美洲的布局。杨广编译，正经猫报道。<音樂>